0: さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です9月になりまして涼しくなるのかなと思ったら台風がやってきましたね皆様いかがお過ごしでしょうか今日は8月中にいただいたお便りの紹介をしたいと思いますまず8月1日鳥札さんからいただきましたフリチン113ニーチェだけで1冊あったんですね山茶さん黒哲学と白哲学知りませんでしたケンさんがそもそもなぜニーチを読もうと思われたのか動機も差し支えなければ聞きたいですあ、今日健ン君いないんでちょっとまた聞いてみますね日本の現役の哲学者土屋ケンさん農家茂木さんのお話も柔らかくて面白いのが多くて好きですというふうにいただきました、えー、私は全く哲学に明るくないのでこのお二方さんも初めて聞いたお名前ですが柔らかい哲学は助かりますね僕みたいな哲学苦手な人間には入りやすいかもしれませんまた図書館で見たら読んでみようかなというふうに思いますトリプラさんありがとうございます次にこのアカウントは権利者により利用が制限されていますさんからいただきましたなかなか面白い名前ですね私の名字は意外と珍しいということを社会人になってから気づきました漢字が難しいわけではないのですが、とにかくよく間違えられます。名刺を渡していてもメールが来ると間違えられている。点点点。最近は開き直って間違られても普通に返事しています。というふうにいただきました。えー、このアカウントは権利者により利用が制限されています。さん。初めてお便りいただきました。ありがとうございます。社会人になってから珍しいというふうに気づいたということは、その地域には多いお名前だったんでしょうか名刺を渡していても間違えるというのはなかなか、その、読みづらいとか言うのではなくて、視覚的に勘違いしやすいお名前なのかもしれませんね。よくあるのが、あの、オギという名前とハギという名前。オギワラさんとハギワラさんがごっちゃになるとか、いうのは聞いたことがあるような気がします。間違えられても、まあ、普通に返事をしていますということで、これはもうあるあるなんでしょうね。私はあの、佐藤二しですので、全く間違えるようがないのですが、ちょっとね、そういった簡単でないお名前というのに憧れもあったりしますえ。このアカウントは権利者により利用が制限されています。さん、ありがとうございます。またお便りください。次に COT さん、えー、ヤハトさんですね。からいただきました。山形弁で言うと、フルーダムツンパンズ、かっこわら。フルツンギリ、大丈夫ですね。というふうにいただきました。こちらのドナダダズという番組のさささんでですすけども山形弁で、えー、されれててる番組に出演されておりますね私の祖父祖母が山形にずっと住んでいて、まあ、祖父はもともと福島の人間なんですけども祖母が山形の人間で長年山形で暮らしておりましたなので僕も夏休みごとに山形に行っていたので山形弁が、まあ、聞けば大体わかるんですね。ブルダムツンパンズーの砂糖です。っていう感じなんでしょうか。山形弁ですと。八幡としさん、お便りありがとうございます。次に羊さんからいただきました。療養中大変お世話になったポートキャストということで、ハッシュタグフリチンといただいております、ね。大変でしたね、羊さん。これあの、話してもいいというふうに言われたのでお話しますが、うちのケン君も、え先月8月の頭頃に、流行り病にかかってしまいました。でものすごく苦しいんだという話を、えー、配信分としてね、1話分がっつり話していただいたんですけども、僕があのー、録音ボタンを押すのを忘れておりまして、全部パーになってしまいました。それからもう1本ね、ジョンの買った新しいギアというのでお話もしたんですけども、こちらもボツになってしまいました。ということで、もう2本分ね、吹っ飛んでしまいまして、まあ、これは、ポートキャストはあるあるなんですけども、まあ、重たいとかなりしんどいみたいですね。ケン君は相当きつかったみたいです。また、うん、もうお話ししないかもしれませんが、機会があればね、あのー、体験記ということで、ケン君に話してもらいたいなというふうに思っております。羊さん本当に大変でしたね。えー、お元気になられて本当に良かったです。またお便りください。ありがとうございます。次に加藤さんからいただきました。熊にまたにですかこれだからアウトドアは点て点んてんてん。やっぱりステイホームに限りますという風うになきました。えー、まあ、それでもね、僕はソロキャンに行ってまいりましたからね、つい最近。やっぱり楽しさの方が勝ってしまうんですよね。まあ、アウトドアに危険はある程度つきものですが、避けれるものもありますので、次からはね、ちゃんと虫よけスプレーを振ってからね、これあの虫よけスプレーでも十分マダニを避ける効果があるそうなので次からはそういった山に行くような時は虫置きスプレーを持って行こうかなというふうに思っております加藤さんもぜひアウトドア楽しいですからねされてみてくださいまわ、あ、んな話をした後になんですがお便りありがとうございます次に研究室でおしゃべりさんからいただきましたラジオで経営学さんですね大学教授の佐藤さんからお便りいただきました昔私も同じ体験をしました。山から帰ってきて、なんか頭頂部がズキズキするなぁ。日に当たって疲れたのかなぁと。一応父に見てもらうと、急に黙って超真剣モードになったので、異常事態だと察知。必死に処理してくれた後、現物見ながら解説されて怖かった汗というふうにいただきました。ねえあの、佐藤さんも同じ経験されたようですね。北海道はもともとマダニは結構多いんですよね。って言ってももう今は全国どこでもいるんですけども僕もいるというのは知っていましたがまさか自分が噛まれるとはということでしたで4日目で僕引きちぎったからなんとか良かったですけどこれ以上ねあの深く潜り込まれてがっちりそのセメント化してね口を固定されてしまうともう引っ張っても取れないので肉その辺のね周辺の肉ごとパチンと切り落とすというような形になるそうです恐ろしいですね本当に佐藤さんもぜひあまあもう当然気をつけられてると思いますが、まあ、お互い気をつけていきましょうそれでもやっぱり山あって楽しいんですよねお便りありがとうございます次に巻貝さんから頂きました「117回映画館」僕が若い頃映画といえば東京有楽町日比谷の辺りなので祝祭的要素が高めでした佐藤さんと同様に最近映画や小説のタイトルでポッドキャストを検索することが増えました。割と映像作品関係者や映画ライターの方の番組もあり、なるほどと思うことも多いですねというふうにいただきました。僕ももともと映画のレビューを聞くのは好きなので、ただまあ、みんな下手バレ、まあ見てないやつでどうしても見に行くつもりのものなんていうのは聞かないですよね。で、見た後にようやく楽しめるというところもあるので、映画レビュー系の番組というのは配信されてすぐ聞くということは意外と少ないですね。東京有楽町日比谷のあたりというのがまたかっこいいですよね。羨ましいです。東京は本当に映画を見るという映画好きにはもう可能なら東京に住みたいというふうに思うと思います。そういった意味でサブスクというのは今本当に助かりますよね。マニアックな作品でも割との見ることができますのでね。それでもやっぱり映画館というのはとても魅力があるのでまあ、そういったおま秋貝さんのされている「ソナイトロン」という番組でも結構ねいろんな小説も含めてエンタメ系のお話もされてますので皆さんもねよければ検索して聞かれてみてください秋貝さんありがとうございます次に加藤さんから頂きました117自分も久しぶりの映画はウルトラマンとトップガンでしたが改めて映画館っていいなと思いました幅広い層に作品を見てもらうにはサブスクでもいいんでしょうけど作品を楽しむのであればやっぱり映画館の方が楽しめる気がしますねというふうに頂きました、ね、あのやっぱりね気持ちが違うんですよねその作品に向き合ういつでもそのトイレに行けるとか途中で中断して違うことできるとかっていうのが良さでもありますけどサブスクのまたそれが集中して楽しめるかというとまた違う話なんですよねもちろん大画面そして音響そういった部分で映画館で見れるものはやっぱりできるだけ映画館で見たいなというふうに思いましたウルトラマンもねとても面白かったですよね新ウルトラマンあれもやっぱり目の前の大画面で巨大なその怪獣そしてウルトラマンの迫力を感じるという部分ではやっぱり映画館に行ってよかったなというふうに思いました加藤さんありがとうございます次にマシュさんからいただきました。マシュさんも初めてお便りいただいたんじゃないですかね。2回目だったらすいません。映画館へはコロナになってから利用するようになりました。ああ、それは珍しいですね。オンライン化が進んでも非日常感を生み出すエンタメの一つとして生き残ってほしいですというふうにいただきました。マシュさんありがとうございます。あの、ね、コロナになってから行かれるようになったっていうのは珍しいですけども、安心して行けるエンタメと言いますか、お祭りと言いますか、非日常という部分では非常に安全な場所なんですよね。換気が非常にしっかりしておりますし、そんなペチャクチャ周りが喋るわけでもないですし、そういった意味ではね、感染リスクが非常に低いエンタメですので、映画館、なかなかね、人が集まらなかった時期もありますけど、ぜひ皆さんどんどん足を運んでいただきたいなと思います。ましさん、ありがとうございます。次に黒柳りんごさん。禁酒中さんからいただきました禁酒中なんですかえー、フリチン117映画館はいいですよねお金払ってまで行かないレンタルもあるしって人もいますけど私も時間があれば映画館で見たいんで分かります静かになったら私お茶飲みがち笑。ギャーって興奮したら妙に喉が渇いてしまってポップコーンは買いません逆に自分が集中できないのでというふうに頂きましたまあやっぱりねあの派手なシーンでは手が止まっちゃいますよねそれがが人間というものでしてて集中してるははポップコーンには手が伸びなくなくりますよね僕も結構忘れてて帰る時にね半分以上残ってることもありますそういう時はまあ普通に持って帰って家で食べるんですがやっぱり家で食べるのと映画館で食べるのと味が違う気がするんですよね友達と2人で見に行った時はだいたいハーフハーフっていう分で、えー、半分がキャラメルポップコーンもう半分が塩バターっていう感じにしますけども、この甘いしょっぱいはね、無限ループになります。この場合は結構二人で競い合って食べてるような状態でして、あっという間になくなってしまいますね。飲み物に関してはどうしてもちょっと、その最後にズズズッと音はしますけど、そうでなければそこまで音はしませんのでね、お茶飲むなり、まあ、正直ペットボトルのお茶ぐらいなら許容範囲じゃないんですかね。えー、喉乾いて、その熱中症になってもしょうがないので、映画館も黙認してるような雰囲気はあります僕のよく行く映画館は数着に映画館の隣にねスタバがありますのでスタバので買ったものは持ち込んでも OK という感じになってるみたいですこれはあのスタバのお姉さんが言ってましたなので日によってはね僕スタバのコーヒーとちょっとした食べ物みたいなものを頼むこともありますね黒柳りんごさんありがとうございます次にトリフ露参加いただきました。いたたたた、映画のウッドジョブ、ウッジョブですね、を思い出しました。無事落ちて穴あけパンチしないで済んでよかったです。できれば一生会わずに生きていきたいです。山ビルにもお気をつけください。近年、住宅地のあたりまで降りてきているようなので、というふうにいただきました。ひえへ,ーへー、山ビルですか。昼はね、またこいつが、あのー、口が、円形でガッチリ噛んできますので、昼に噛まれた時にその昼を落とすのには、ライターで炙るとポロッと落ちるそうですね。これだけ知ってるので、もし噛まれた時にはライターをと思うんですけど、もう見てくれが嫌ですよね、山ビル。田んぼなんかにも普通に昼がいるそうなので、裸足でね、あの田んぼで苗の植え付けを手伝ったことがあるんですけども、その時に義理の父から、長靴履いた方がええぞ、って昼に噛まれるよって言われて慌てて<笑>、あの、田んぼから上がって、長靴に履き替えたことがありました。ね、本当とあの、鳥広さんはね、虫も、お好きなはずなんですけど、やっぱりね、好きになれないですよね。まだにだけは、本当に、避けて生きていきたいと思います。鳥広さんもね、あの、鳥広、ま、さんは、フィールドワークされるときは、長靴履かれてるかもしれませんね。長靴はいいですよ。特にあの、膝の下まである長靴というのは、かなりの防虫効果があると思います。鳥広さん、ありがとうございます。続きまして鳥廣さんから頂きました。今まで何巻くらい映画館にいたことがあるかなと数えたくなるお話でした。両親に連れて行ってもらった映画は映画より映画館のディテールを覚えています。単にコンテンツ再生しているだけではないと実感できる映画館が複数できて映画の世界が何倍も広がりましたというふうに頂きました。昨今の流行りのシネマコンプレックス、いわゆるシネコンですけど、ちょっとその未来感があって楽しいというところはあるんですがゴージャス感は薄れてきてるような気がするんですよね。で古い映画館というのは何て言うんでしょうねそのシートの感じとか赤色のねラシャっていうんですかねあの触り心地がサラサラしたような貼ったものとかあと古びた木の感じとかねそういった部分で結構古い映画館には趣があったような気がします。ちょっとしたその舞踏会をする場所のような、そんな雰囲気がありましたね。今、そういった映画館もほとんどなくなってしまいましたけども、ここは思い出の中ではとても鮮明に、えー、印象が残っております。東京にはまだまだ残ってるのかもしれませんね。それも含めての映画体験になると思います。鳥弘さん、ありがとうございます。次に、成美さんからいただきました。バンド仲間同士っていうか付き合い長いからなんでしょうね。仲良いなーってほっこり聞きましたというふうにいただきました。こちらは未公開雑談集ですね。えー、カットしていた雑談をまとめてお送りしましたけども、これには理由がありまして単純にもうネ,ネタといいますか、その手元に録音した音声がなくなってしまったからなんですね。なので今までカットした部分を一応取っておこうというフォルダに入れてあったんですが、その中でまあ、お聞かせできるもの、そのプライベートすぎないお話ししているものを集めてみました。本編で普段話しているのと少しまた雰囲気が違うかもしれませんね。こういう時の方が、ジョン君がよく喋ってるような気がします。普段は規役に徹してますので。なるみさん、ありがとうございます。次にサーさんからいただきました。映画館いいですね。ただドラマ映画よりはエンタメ系とかアクション的なものを選んでますね。児童館とかでもありますよね。引っ越してきてから一度、自宅で10組限定で子供の映画会をしているご近所さんらしきチラシがポストに入っててびっくりしたことがありました。というふうにいただきました。自宅で映画会。まあ、あの、無料ならとても楽しい会ですね。これお金取っちゃうとね、あの違法になってしまいますけども。とてもいい、その、シシネマシステムといいううかかそういったたももののをお家に持れれてるのかもしれませんね僕もやっぱりエンタメとかそのアクション系っていうのを見がちですね。たまに邦画も見るんですが、邦画でもやっぱりそっちに寄ってるような気がします。そうでないものも見たことはあるんですけど、本当に好きな作家さんのはとてもいいですけど、そうでない時は映画館で見なくてもよかったかなっていうようなものもまあ当たり外れが結構大きいんですよね。まあそれはそうですよね。海外からやってくる映画というのは、海外で膨大に使った中の本当に日本でヒットするものだけが公開されてますので、で、国内で放課を見る場合にはどうしてもその当たり外れがあるんですけど、まあそれも含めての、まあ、映画でもありますけどね。このご自宅でされてるというので、自宅にね、やっぱり映画鑑賞ができる素敵な部屋があるといいなというふうに思いますけど、やっぱりどうしても自宅の設計と言いますかなかなか手が出ない世界ですねあの宝くじが立ったら是非僕はオーディオとそれから映画を楽しむ部屋を作りたいなという夢を見ておりますサリーさんありがとうございますということで、えー、8月に頂い,いたお便りをご紹介いたしました今回も最初はちょっと格好つけた声にしてみたんですけど気が付いたら普通の声に戻ってましたねなかなかの格好つけて喋り続けるというのは非常に難しいですね。また皆様、気が向きましたらぜひ、是非お便り、ハッシュタグフリチーンでご気楽につぶやいてみてください。今日は初めてお便りいただいた方もたくさんいらっしゃいました。最近ね、とてもあのー、リスナーさんが増えているというような実感がありますね。ポッドキャスト自体の裾野が広がってきたというのが影響しているんでしょうか本当にに気楽に、えー、うちの場合は 100% 読むという形でさせてもらってますのでお便りお送りください。それではまたお会いしましょう。さようなら。ご意見、ご感想、お待ちしております。ジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベントしゃべ音音エフェンチーノオーバードライブトゥートゥー大大だげな時間クー徳マスータケーシ2022年11月5日土曜日京都トガトガお問い合わせはクマジャックインレーベルまで。